0: Olá, queridos, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante na sua vida. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 16 de abril de 2021. Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro Detox, Desintoxicação Espiritual, do pastor Aloysio. O nosso versículo-chave está em Efésios 2, de 8 a 9, que diz... Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé E isso não vem de vocês, é dom de Deus Não por obras, para que ninguém se glorie Fuja do merecimento Esse é o nosso tema de hoje Só existem dois princípios de vida, queridos Que o apóstolo Paulo chama de lei e o seu oposto, que é a graça São dois estilos de vida A lei, ela é o Velho Testamento a antiga aliança, certo? Já a graça é o Novo Testamento, a nova aliança. A lei é o que você deve ser para Deus. A graça é o que Cristo se tornou por nós. A lei é uma demanda, uma exigência. A graça é suprimento, é algo que recebemos sem a gente merecer. Como que a lei funciona? Aquele que obedece ao mandamento é abençoado. É preciso você fazer para você receber a bênção. Isso é o que a lei diz. Quando obedecemos, queridos, com o intuito de conseguir a bênção de Deus, isso é chamado de merecimento ou justiça própria. Sara, mas qual o problema de viver na lei? O problema é que vivendo da, na lei, nós nunca vamos saber se alcançamos esse nível. Nunca sabemos se obedecemos o suficiente, se obedecemos totalmente a lei. Então, queridos, nós nunca teremos fé para crer que seremos abençoados. Já aquele, esse que vive na lei, aquele que vive na lei, está sempre procurando alguém... Que interceda por ele diante de Deus porque ele acha que ele mesmo nunca vai receber pois ele nunca faz nada o suficiente então ele fica sempre pedindo, fulano ora pra mim ciclano ora pra mim porque ele acha que ele não pode orar porque ele não conseguiu ele não fez o suficiente para ele ser ouvido por Deus ele vive debaixo de um enorme jugo não sabe se orou o suficiente, se leu a Bíblia o suficiente, se é um bom marido, se é um bom filho, o suficiente. Enfim, esse nosso irmão que está vivendo na lei, ele não sabe se ele faz nada o suficientemente correto para receber a benção de Deus. Assim, quem vive na lei está o tempo inteirinho tentando acertar. No dia que você acha que você merece, você está em paz, você tem ousadia, jejuei, está tudo bem. Também faz muito tempo que eu não peco esses pecados grosseiros. Eu estou em paz. Eu orei, eu li a Bíblia. Você está sempre confiando naquilo que você, você fez para merecer a bênção. Agora, aquele que vive na graça, ele está em paz. Sabe por quê? Porque ele não é aceito pelo que ele faz, mas por aquilo que Cristo fez por ele. A obra de Cristo é completa, queridos. Ele já se tornou a nossa justiça. Quando Deus olha para mim, ele não vê a mim, ele vê a Cristo. Quando Deus olha para você, ele não te vê, ele vê a Cristo. Eu não sou aceita diante de Deus por causa das minhas obras, da minha obediência ou por causa da minha oferta. Eu sou aceito diante de Deus por causa de Cristo. Eu sou aceito diante de Deus por causa da minha oferta, que é Cristo. Entenderam? Não é pelo aquilo que eu faço, humanamente falando. Quando eu chego com Cristo diante de Deus, Deus olha para quem? Para o cordeiro e diz, aprovado, Cristo é aceito, pode entrar. Lembra lá no início desse livro que nós falamos de como era a entrega do cordeiro ao sacerdote? O sacerdote nem olhava para a pessoa que tinha pecado, ele olhava para o cordeiro para ver se não tinha nenhuma mácula, nenhuma mancha no cordeiro. E daí ele a pessoa colocava a mão sobre o cordeiro, os seus pecados eram transferidos pelo cordeiro e o cordeiro oferecido como sacrifício. E é isso que Jesus fez por nós. Quando nós chegamos diante de Deus, queridos, Ele olha para o cordeiro, Ele não olha para Sara, Ele olha para o cordeiro, para Jesus, e diz, você está em Cristo, Sara? nova criatura se fez, eis que tudo se fez novo, pode entrar, minha filha. Eu entro porque Deus não olha para minha condição, mas Ele olha para o meu Cordeiro. O meu Cordeiro é Cristo. Tudo é em nome de Jesus. Isso é viver na graça. Se você vive debaixo de qualquer merecimento, querido, você está na lei. Este é o um motivo porque existe muito cristão que ainda vive debaixo de maldição. Quando você resolve viver na lei e não obedece a todos os mandamentos da lei, pois ninguém consegue obedecer mesmo, a maldição vem sobre você. Mas quando você vive inteiramente confiado no favor e merecido, a maldição não tem espaço sobre você. Porque Cristo Jesus, ele já se tornou maldição em seu lugar. E ele já levou tudo. Qual é o grande sinal que alguém vive na lei? que eu vou saber se eu vivo na lei o grande sinal se alguém vive na lei queridos é se essa pessoa tá vivendo dentro do merecimento e da justiça própria muitos irmãos estão o tempo todo se desculpando consigo estão o tempo inteiro arrumando desculpas consigo mesmo e com os outros tentando é, se justificar o tempo inteiro, ou às vezes até criticando quem está falando sobre a graça, né? porque não compreendem, ainda vivem nessa lei do merecimento e da justiça própria. A carne, ela funciona pelo merecimento. E todas as vezes que você se relaciona com alguém ou com Deus, baseado no seu merecimento... quando você está vivendo na carne é inaceitável, queridos todos os nossos pecados eles têm origem na carne e o centro da carne é sempre o merecimento é sempre achar que eu mereço ou que eu não mereço ai Deus, por que eu estou passando por isso eu não mereço passar por isso esta é a maneira de você avaliar todas as situações da sua vida é tudo uma questão de olhar pela lei ou pela graça. Se a gente olha pela lei, a gente, a gente vai agir pelo merecimento. Vamos pegar aqui um exemplo do casamento para ficar mais claro para a gente. O casal que vive pela graça, ele não fica o tempo todo demandando, exigindo um do outro não. Por que, que nós exigimos coisas do outro? Porque a gente pensa que nós somos tão bons que a gente merece que o outro seja ainda melhor conosco. O marido chega lá na sua casa e esse jantar não foi preparado, então qual foi a postura de um marido que vive na lei? Qual que será a postura dele na lei na justiça própria? Ele vai falar assim, eu tenho trabalhado duro e colocado minha comida em casa. Então, eu exijo que a comida seja feita. Mas a mulher também tem merecimento. E ela lhe responde. O Juninho passou mal e eu tive que ficar com ele o dia todo na fila de um hospital. Para que ele fosse atendido. Eu estou em casa sacrificando a minha vida para cuidar das crianças e manter tudo em ordem. Eu não tenho tempo de fazer uma unha. Como que você pode cobrar algo de mim? Veja que nesse caso, queridos, os dois são muito bons. Os dois têm razão, porque os dois são merecedores de cônjuges, de esposos e esposo e esposa perfeitos. Assim, se eles se posicionam para cobrar o que merecem. É por isso que eles se posicionam, eles acham na cabeça deles assim, eu mereço ser tratado perfeitamente, porque eu faço tudo perfeito. Mas se apenas um deles vier para a graça, a vitória já está manifesta naquele lar. Se o marido disser, Deus me deu mais do que eu mereço. Minha esposa e os meus filhos são um presente de Deus. Então eu vou sair e vou comprar uma comida especial para a gente hoje. Acredite em mim, queridos. O favor de Deus vai vir sobre esse casamento. Mas e a esposa? Não se preocupe com ela. Tá? Apenas creia que o Espírito vai transformá-lo. O merecimento, gente, ele é a carne. Nós devemos ter muito cuidado para não despertar a carne no outro. E muitas vezes nós fazemos isso quando nós estamos vivendo também no merecimento. Eu lembro quando eu casei, um pastor falou para mim, Sara você quer ser feliz? Eu falei, claro. Aí ele falou assim: Faça o Rafael feliz. Porque se o Rafael estiver feliz, você vai ser feliz. E eu não tenho dúvida disso. Nesses 18 anos de casado 17, né? Vamos fazer 18 agora em maio é, eu, tanto eu quanto o Rafa, a gente sempre se preocupa de ver o outro bem. Então, eu fazer as coisas pra ele. E ver ele feliz me motiva cada vez mais a fazer mais. E quando ele faz para mim, ele me vê feliz, eu sei que ele também fica motivado. Então, vamos pensar nisso. Quem tem que dar o primeiro passo para graça na sua vida? Para que haja mudança nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Quem tem que dar o primeiro passo? Quem vai tomar essa escolha de parar de viver pela lei? Parar de viver pelo, pelo merecimento? Para viver na graça e na dependência do Senhor? Queridos, querido, querida, fuja do merecimento. Fuja do merecimento. Cristal não pode ter isso no seu coração porque nós já recebemos aquilo que é muito maior do que algum dia na nossa vida a gente pode fazer que é Jesus o que Jesus fez por nós então fica a dica aí pra hoje dá o passo pra graça dá o seu primeiro passo e entenda o Senhor não, não te ama o Senhor não te valoriza não te honra pelo que você é, mas pelo que, por quem você é em Cristo. Isso é maravilhoso. Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia de muita.